0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Sie sind der Autor des Degussa Marktreports. Und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen. Ein Gespenst geht um. Das Gespenst des Sozialismus. Die große Bedrohung der Welt. Sozialismusvirus quasi. Zweites Thema. Die Zentralbanken geben dem Goldpreis Auftrieb. Und das dritte Thema hier in diesem Podcast, die Logik des Handelns und ökonomische Gesetze. Natur versus Sozialwissenschaften. Starten wir mit dem Gespenst, die große Bedrohung der Welt, sozialismus virus Wir sind jetzt beim Start des zweiten Volllockdowns. Virologen fordern sogar einen Lockdown bis Ostern nächsten Jahres. Ein Gespenst geht um, das Gespenst des Sozialismus. Wie meinen Sie das, Herr Polleit? Und muss man vor diesem Gespenst wirklich Angst haben?
0: Ja, ich glaube, in der Tat vor diesem Gespenst muss man Angst haben. Man kann das sogar als Neuauflage der sogenannten marxistischen Verelendungstheorie deuten, was derzeit geboten wird weltweit mit Klimapolitik und natürlich auch Coronavirus-Krise. Die Verelendungstheorie besagt im Kern, dass der Kapitalismus Armut schaffen wird für die breite Bevölkerung und um das zu verhindern, muss eben der Kapitalismus abgeschafft und durch den Sozialismus oder Marxismus ersetzt werden. Und diese Drohkulisse, die kommt nun auch auf viele Menschen nieder in Form der Klimapolitik, aber eben auch in Form der Corona-Krisenbewältigung. Und dahinter verbergen sich natürlich marktfeindliche, freiheitsfeindliche Ideen, die jetzt beispielsweise im Zuge eines Lockdowns diktiert werden. Und das bedeutet natürlich große Probleme für viele Menschen. Arbeitsplätze gehen verloren, Unternehmen werden zerstört. Und man muss hier wirklich die Frage stellen, ob man nicht viel mehr Schaden anrichtet mit diesen kollektivistisch-sozialistisch geprägten Ideen, die Krise zu meistern.
1: Ja, Sie schreiben ja auch, das Kapital vieler Unternehmen ist zerstört. Banken erleiden Kreditausfälle. Man wird das kommen sehen, weil Schulden natürlich und der Schuldendienst nicht mehr zu leisten sind. Aber wie könnte der Staat sonst helfen?
0: Also ich glaube, was geschehen muss, ist, dass man das Wirtschaften so weit wie möglich zulässt, also Abstand nimmt von diesen flächendeckenden Lockdowns und sich vor allem ausrichtet, die Risikogruppen besonders zu schützen, also die Anstrengungen zu unternehmen, dass diese Menschen, die durch Vorerkrankung oder durch hohes Alter ein hohes Risiko tragen für eine Erkrankung, da muss man ansetzen. Aber die weitreichende Ausschaltung des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens ist kontraproduktiv und verursacht gewaltige Schäden, die derzeit noch übertüncht werden indem die Staaten neue Schulden machen, indem Zentralbanken neues Geld aus dem Nichts schaffen und damit die ausgefallenen Einkommen und Umsätze bezahlen. Und das ist natürlich eine Täuschung. Die Menschen erkennen nicht die Kosten, die gewaltigen Kosten, die die Politik des Lockdowns nach sich zieht.
1: Da gebe ich Ihnen recht. Aus meiner persönlichen Sicht ist das Virus ja nicht das wirkliche Problem, sondern ja das Management damit. Aus meiner Sicht hat die Politik den Sommer voll verschlafen und hat sich und uns nicht auf den zweiten Lockdown vorbereitet. So ist es nun mal. Jetzt müssen wir damit leben. Jetzt könnte man zwei Szenarien diskutieren. Was passiert mit der Wirtschaft, wenn der Weihnachtslockdown Wirkung zeigt?
0: Also ich glaube, vor dem Hintergrund der zusätzlichen Erkenntnisse, jetzt auch vielleicht die Möglichkeit zu impfen, aber auch der generelle Umgang mit der Erkrankung lässt doch die Hoffnung, wach werden, dass die Konjunkturen sich zumindest etwas erholen werden im nächsten Jahr. Also dass dieser scharfe Rückgang, der weltweit zu beobachten war in der Wirtschaftsleistung im Jahr 2020, etwas aufgeholt wird, aber ein fulminanter Aufschwung wird das wohl nicht werden. Insbesondere die Arbeitsmärkte werden weiterhin eine große Unterbeschäftigung ausweisen. Und es kommt jetzt darauf an, dass die Regierungen, die Staaten äh, den harten Griff lockern, dass man also zulässt, dass Unternehmen wieder die Pforten öffnen können, dass international der Handel die Reisetätigkeit sich wieder beleben kann. Das ist ein optimistisches Szenario derzeit, aber es ist nicht ganz unbegründet. Aber wie ich sagte, eine fulminante Erholung steht wohl nicht ins Haus.
1: Ja, Und ein schlimmeres Szenario wäre ja, was ist, wenn wir bis Ostern im Lockdown sind?
0: Also das lässt sich kaum abschätzen. Denn das würde natürlich weitere gewaltige Schuldenausweitung erfordern der Staaten, um die ausgefallenen Einkommen und Umsätze zu finanzieren. Es ist auch gar nicht absehbar, was mit vielen Unternehmen passiert, die ihr Eigenkapital verlieren, unwiederbringlich also nicht mehr dann in der Lage sind, ihre Produktion fortzusetzen. Das ist wirklich ein Schreckensszenario. Und das hat natürlich auch, das sollten wir in der westlichen Welt beachten, verheerende Auswirkungen, gerade auch für die Entwicklungsländer, denn dort macht sich natürlich bemerkbar, wenn die großen entwickelten Volkswirtschaften sich in einen Lockdown begeben, dann wird es da Armut und auch extreme Fälle geben, wo Menschen dann auch nicht mehr in der Lage sind, sich und ihre Familien zu
1: ernähren. Wie stehen Sie eigentlich zur Insolvenzantragspflicht? Macht die Sinn? Es ist doch irgendwie eine Chance für eine Firma, weiterzumachen nach der Krise.
0: Also die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ist ja eine Folge des politisch diktierten Lockdowns. Man hat gesehen, welchen Schaden man anrichtet und diesen Schaden will man jetzt verbergen und insofern glaube ich nicht, dass das eine ein für sich genommene sinnvolle Politik ist. Ich kann an der Stelle noch nochmal betonen, dass der Lockdown an sich das Problem ist und da muss man ran und man muss eben zusehen, dass das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben so frei als möglich sich gestalten kann in diesen Monaten.
1: Kommen wir zum zweiten Thema in unserem DiGussa Dr. Polleit-Podcast. Die Zentralbanken geben dem Goldpreis Auftrieb. Die EZB sprach jetzt in ihrer letzten Sitzung von negativer Inflation. Die Notenbanken fluten, also sprich, wir haben ja derzeit quasi eine Deflation. Wird nach dem Virus, wenn der Impfstoff funktioniert, also wenn die Wirtschaft wieder anläuft, ist es dann logisch? Kommt dann die große Inflation?
0: Zunächst mal widerspreche ich Ihnen. Das ist keine Deflation, keine Preisdeflation. Das wäre also eine Entwicklung in der, die Preise auf breiter Front fallen. Was man derzeit beobachten kann, ist, dass einige Konsumgüterpreise sinken und aber gleichzeitig eben viele andere Preise, beispielsweise die Preise für Häuser oder Aktien oder Grundstücke, weiter ansteigen. Die Inflation kommt nur in einem anderen Gewand daher. Man sollte sich also da nicht täuschen lassen. Und wie Sie sagen, die Ausweitung der Geldmengen, dies und jenseits des Atlantiks, führt nun zu einem gewaltigen Geldüberhang. Und das wird in den kommenden Monaten oder Quartalen sicherlich auch zutage treten, und zwar entweder in Form von anziehenden Konsumgüterpreisen und oder weiter steigenden Vermögenspreisen. Und die Aktienmärkte deuten auch an, dass die Liquidität bereits die Preise in Form der Aktienkurse nun in die Höhe schiebt.
1: Bleiben wir noch mal bei der Inflation. Ich habe ein schönes Beispiel gefunden auf dem Bankenkongress, der vor drei Wochen in Frankfurt stattfand. Gibt es so eine Art ketchup flascheneffekt Jeder kennt ja so eine Ketchup-Flasche. Und wenn die so voll ist, dann klopft man hinten drauf und am Anfang kommt nichts raus und irgendwann macht es blub. Kann man sich so die Inflation vorstellen, dass die plötzlich spontan groß mit großen Zahlen kommt?
0: Da gibt es verschiedene Szenarien. Ein Szenario ist, dass das graduell über den Zeitablauf baut, baut sich dann die Überschussliquidität ab, indem dann die Preise für Konsumgüter oder eben Vermögenspreise anziehen. Nicht dramatisch, aber doch erhöht. 3, 4, 5, 6 Prozent das ist denkbar. Dieser Ketchup flaschen effekt ist eher ein Extrem, das ist üblicherweise dann verbunden mit einem akuten Vertrauensverlust, in dem die Menschen dann aus dem Geld fliehen. Und dann kann es eben so sprunghafte Erhöhungen der Inflation geben. Also ich sage nicht, dass das un un unmöglich ist, aber die Wahrscheinlichkeit derzeit ist aus meiner Sicht nicht so hoch. Ich halte eher eine graduelle, im Zeitablauf chronisch höhere Preissteigerungsrate, bei den Konsumgüterpreisen und aber auch bei den Vermögenspreisen für die wahrscheinlichere Variante.
1: Gold ist ja klar die Absicherung der Vermögenswerte. Ist dann davon auszugehen, dass auch 2021 logischerweise Gold steigen müsste?
0: Ich habe ja bereits angedeutet, dass dieser Geldmengenüberhang, der weltweit aufgebaut wurde, sich in Preissteigerungen genereller Art zeigen wird. Und das wird natürlich auch den Goldpreis erfassen. Insofern glaube ich, dass der Goldpreis so gesehen Rückenwind hat. Und äh, man kann insbesondere erkennen, in der Vergangenheit hat der Goldpreis immer sehr stark auf Geldmengenausweitung reagiert. Also insbesondere jetzt der, die Preiskorrektur vor dem Hintergrund weiter wachsender Geldmengen im Euro-Raum in den Vereinigten Staaten von Amerika, die sprechen aus meiner Sicht sehr wohl dafür, dass, das Gold, dass der Goldpreis in den nächsten Monaten ganz erheblich noch zulegen wird. Also da muss ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kauf von Gold zu aktuellen Niveaus eine attraktive Anlage ist, das will ich an der Stelle betonen und auch einen Blick auf das Silber zuletzt. Der Silberpreis hat immer, wenn der Goldpreis steigt, in der Vergangenheit eine überproportionale Entwicklung gezeigt und insofern ist das Silber zum derzeitigen Kurs ebenfalls attraktiv für Anleger, die einen Teil ihrer liquiden Mittel in Edelmetalle anlegen wollen.
1: Fügen wir spontan noch Bitcoin ein? Ich sehe gerade die Meldung. Bitcoin ist jetzt gerade zum Zeitpunkt, des sind über 20.000 gestiegen über diese Marke. Wie stehen Sie zu Bitcoin?
0: Ich sehe den Bitcoin durchaus positiv. Das ist eine Form eines Wettbewerbs um das bessere Geld. Bitcoin ist ein Kandidat. Oft Ganz offensichtlich wird er auch weiter nachgefragt. Also ich glaube, er ist mittlerweile auch etabliert für bestimmte Zahlungsformen. Ich glaube noch nicht, dass er dem ungedeckten Papiergeld in Form von Dollar oder Euro die Stirn bieten kann, aufgrund von technologischen Leistungsrestriktionen. Aber der Bitcoin ist sicherlich ein Ausdruck eines sehr produktiven Prozesses, nämlich die Suche nach besserem Geld.
1: Die Suche nach besserem Geld. Ja, unser drittes Thema in diesem Podcast, die Logik des Handelns und die ökonomischen Gesetze. Stehen Natur gegen Sozialwissenschaft, das ist ein unheimlich spannendes Thema, was Sie hier schreiben. Sind wir wissenschaftlich auf dem Holzweg quasi?
0: Das ist ein Aufsatz, den ich verfasst habe, richtig, der beschäftigt sich mit der Frage, wo kommt denn unsere Erkenntnis her, gerade im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Und da habe ich mich in diesem Aufsatz auseinandergesetzt mit den sogenannten wissenschaftlichen Methoden, also dem, dem Vorgehen, um Erkenntnisse, also wahre Aussagen zu gewinnen und da muss ich leider sagen, dass die moderne Volkswirtschaftslehre die Volkswirtschaftslehre als Erfahrungswissenschaft konzeptualisiert. Und ich kritisiere das und stelle eine Alternative, einen alternativen Ansatz dem entgegen. Und ich hoffe, dass das die Diskussion um die richtige wissenschaftliche Methode bereichert und auch etwas in Gang setzt. Denn das ist ein wichtiges Thema. Letztlich geht es ja um die Fragen, welche Politik ist angemessen, welche Politik führt denn tatsächlich dann zu den erhofften Zielen. Und mit der alternativen Methode, die ich da vorstelle, zeigt sich eben, dass viele Politiken, die von denen erhofft wird, dass sie Wachstum und Beschäftigung bringen, ins Leere laufen.
1: Diese Erkenntnis, alle Erkenntnis stammt aus der Erfahrung, funktioniert ja jetzt nicht, weil wir keine Erfahrung auch mit diesem Lockdown haben, mit diesem Virus haben, mit dem Umgang haben. Was ist dann dann Ihre Alternative dazu?
0: Die Alternative ist, die Volkswirtschaftslehre als eine sogenannte a apriorische Handlungswissenschaft zu konzeptualisieren. Das heißt, es gibt eine Logik des menschlichen Handelns. Aus dieser Logik lassen sich weitere Erkenntnisse gewinnen, dass Menschen zielbezogen handeln, beispielsweise Güter knapp sind, dass Zeit immer eine Bedeutung hat im Handeln des Menschen. Und vor diesem Hintergrund lässt sich dann auch beurteilen, ob bestimmte ökonomische Theorien richtig oder falsch sind. Man muss also nicht erst den Praxistest machen, sondern kann, man kann im Vorfeld abschätzen, ob eine wissenschaftliche Theorie und die darauf aufsetzende Politik valide ist oder nicht.
1: Sind wir dabei, unsere nationalen ökonomischen Freiheiten aufzugeben oder zu verlieren? Wird dann alles nur noch politisch gesteuert?
0: Die Gefahr ist da. Die sozialistischen Ideen feiern eine, eine Renaissance, muss man sagen. Viele Menschen glauben, dass der Staat die Lösung der Probleme ist und sind dann auch bereit, dem Staat immer mehr Macht zu übergeben und das geht natürlich auf Kosten der Freiheiten der Bürger und Unternehmer. Und das ist ganz klar eine sozialistische Ausrichtung und man weiß aus der Theorie und auch aus der Erfahrung, dass der Sozialismus nicht funktioniert, aber auch beispielsweise eine Zwischenlösung, wo der Staat also immer stärker in die Märkte eingreift, das Privateigentum aber belässt, das nennt man dann Befehls- und Lenkungswirtschaft. Auch das ist ein Konzept, was letztlich den Menschen eben nicht das bringen wird, was sie suchen, nämlich wirtschaftliches Wohlergehen und all die sozialistischen Konzepte, die werden den Menschen leider nicht das bringen, was sie eigentlich suchen, nämlich Wohlstand und Frieden, eine produktive Kooperation, national wie international.
1: Herr Dr. Pollert, dann bedanke ich mich recht herzlich. Das war der Podcast in diesem Jahr. Den nächsten Podcast gibt es wieder Ende Januar und da wünsche ich Ihnen quasi einen frohen Lockdown.
0: Ich wünsche Ihnen einen Gesegnetes Weihnachtsfest, Herr Heinrich, und danke Ihnen für das Interview.
1: Börsenradio Network AG, das Börsenradio.